0: Olá fãs da velocidade, estamos de volta com o podcast 300 por hora Vamos analisar o GP do Bahrein de Fórmula 1, a abertura do Mundial que trouxe até mais do que a gente esperava, a gente tinha bastante expectativa para essa corrida, uma corrida que podia mudar o cenário que a gente está acostumado da Fórmula 1 na briga, principalmente Red Bull e Mercedes, e realmente a gente tem agora uma luta direta na frente, e apesar da vitória não ter vindo, a Red Bull tem sim um carro um pouco melhor, e a gente vai analisar como a Mercedes deu um nó na Red Bull e conseguiu virar para cima deles e ganhar a corrida uma pilotagem excelente do Lewis Hamilton, um duelo inesquecível com o Verstappen. Comigo vai ter também a análise do Gutierrez Sanches, do Flávio Bandeira e do Eduardo Amaral. Gutierrez, vou lançar para a Bola para a gente começar essa conversa. Tudo
1: bem, Bernardo? Um abraço para os amigos do podcast, também quem está nos ouvindo. Cara, para começar, foi uma belíssima abertura de temporada, isso é a primeira coisa que tem que ser dita. A segunda é que até agora eu, tô tentando, eu já entendi a devolução uh, de posição do Verstappen. Eu já entendi uh, a situação do Alonso de uma embalagem de sanduíche. Eu já entendi uh, o assoalho do Ricardo quando ele se tocou uh, com o Gasly. Tudo isso eu já entendi. O que eu não entendi ainda, e os amigos vão explicar, é a estratégia, ou foi a estratégia da Red Bull. Por que segurou tanto o Max Verstappen no início da corrida? Isso eu não entendi. O Hamilton voltou sete segundos à frente uh, do Max Verstappen. Isso com certeza comprometeu a corrida. Ainda assim, um ritmo excelente da Red Bull. Claro que os, os amigos vão falar mais também sobre isso. Então, só nesse início eu queria uh, pontuar isso. O que fez, o que pensava uh, a Red Bull para ter feito o que fez com o Max Verstappen. De resto, nem dele dá para se dizer que não foi uma boa pilotagem, ele tá, tá bem, né? pode ter ficado um pouco nervoso, porque daí é um sete vezes campeão mundial, o cara que mais liderou, inclusive o recorde, foi batido no Bahrein, mas tudo isso a gente pode falar agora no, nos próximos instantes aqui no podcast do 300.
0: Temos uma resposta, Flávio Bandeira, para a estratégia da Red Bull para cima da Mercedes, que não deu certo.
2: Pois então, né? primeiro lugar, aí, um abraço para os amigos, né? Primeiro, para começar, foi uma corridaça, né? Foi, um, para mim, pelo menos, um prenúncio de que teremos uma grande disputa. Não sei se ao longo de 23 provas, né? A gente não pode descartar da pandemia e se tratando de Fórmula 1, que é uma categoria que corre o mundo todo, eu acho difícil ter as 23 provas, mas, né, a Red Bull, olha. Praticamente, e praticamente não entregou a prova né, para o Hamilton, é, mesmo que nas voltas finais o. Ber, o eu ia falar Bernardo. <risos> olha aí, Bernardo, querendo correr. <risos> o o Verstappen lutou o quanto pôde, tinha muito mais carro, mas é, a estratégia foi assim: uma, uma coisa que. É, beira bizarrice, né? Eu segurar tanto tempo sabendo que tinha mais carro, sem a necessidade de, man, de deixar o. O, o Max eh, todo aquele tempo na pista, sabendo que o Hamilton. Uh, é mestre no, no, no undercut, é mestre uh, nesse sentido de uh, ganhar posições na estratégia de boxe e principalmente nas voltas que antecedem uh, a, o pit stop uh, foi uma mancada e tanto da Red Bull na, na, na primeira prova, mas por outro lado mostra, bem como uh, tu pontuaste, Bernardo mostra que a Red Bull tem um carro, uh, se não superior à Mercedes uh, agora para esse início de temporada é um carro melhor, então a vitória da Mercedes foi merecida ao mesmo tempo eles sabem que estão atrás, sabem que né, vão ter dificuldades com essa Red Bull que começa muito bem, e aí nisso já, obviamente, que fica já a expectativa para a próxima corrida, mas isso é, é mais adiante
0: a minha análise uh, eu concordo com o eu vou passar para o Amaral, porque tem muita secação do Amaral em cima do Verstappen esse resultado da corrida mas só para eu dar um apanhado do que, que eu observei eu até acho que a Red Bull não falhou na primeira janela de pitstop porque é a Mercedes que arriscou tudo, a Mercedes ela antecipou um monte a parada do Hamilton, ela fez o Hamilton parar no que seria a primeira volta da janela de pneu macio não é nem a de pneu médio então eles puxaram muito o Hamilton para frente e aí a Red Bull achou, não, eles vão ficar sem pneu, não tem, nós vamos manter a nossa e eles vão ficar sem pneu. Só que a Red Bull na segunda janela, ela tinha a opção de fazer o undercut, entendeu? Ela estava com flexibilidade, no segundo pit stop é que eles tinham que ter pensado, ó, oh, o Hamilton vai parar antes, nós temos que fazer alguma coisa para evitar isso. E, de novo, o Verstappen ficou muito tempo na pista no segundo pitch. É aquela história. O primeiro erro nem foi erro. A Mercedes é que arriscou. Na segunda, eles bobearam. Eles sabiam o que a Mercedes ia fazer. Não tinha como a Mercedes fazer outra coisa. E eles ficaram se mosqueando. É, Amaral. Vou discordar. Me permitir
3: discordar dos três. Antes de mais nada, olá aos ouvintes do podcast 300 por hora. Olá, Flávio. Bernardo. Gutieri. Uh, eu acredito que talvez a Red Bull tenha tentado fazer, ser a Mercedes, que a Mercedes já fez muitas vezes, só que ela não tem ainda o um Lewis Hamilton, muitas vezes a Mercedes adotou essa, essa, uma estratégia próxima a isso, e nós até criticávamos e não entendíamos, mas aí o Hamilton chegava com os pneus melhores no final e passava. O problema é que a Red Bull, embora tenha um piloto que eu reconheço muito talentoso, embora o Sec, com todas as minhas forças, não mais do que o Mazepin, hoje, que é o piloto que eu mais detesto dentro do grid, mas seco sim o Verstappen, mas reconheço o seu talento. Só que o talento de Verstappen ainda não é próximo ao que é Lewis Hamilton. O Hamilton não ganhou oito títulos, sete títulos à toa, talvez oitavo esse ano. Hamilton não é o. Até hoje já garantiu essa marca por mais um ano, o único piloto que ganhou em todas as temporadas que disputou. Então, o que aconteceu, na minha avaliação, foi... A Red Bull realmente pode ter cometido um pequeno equívoco, mas talvez por um excesso de confiança, e um excesso de confiança que se mostrou com uma razão, porque, afinal, o Verstappen realmente chegou com mais carro, com mais ação, e com todas as condições de ultrapassar o Hamilton no final e não perder da chance. Mas o que aconteceu foi, na hora da ultrapassagem, por erro do Verstappen, por uma manobra bem feita do Hamilton, que soube defender a posição e forçar o Verstappen a ir para o lado sujo da pista, a sair da pista e ter que entregar a posição de volta, acabou não levando a vitória. Então, na minha avaliação, a Red Bull pode até ter cometido um pequeno erro, mas ele não foi tão definitivo. O definitivo nessa corrida foi, de um lado a gente tem um piloto muito talentoso, muito qualificado, mas que ele ainda não é Lewis Hamilton, e talvez nunca vá ser Lewis Hamilton, porque cada dia mais esse piloto inglês prova que ele é o melhor da história da Fórmula 1 já ganhou com carro sem pneu com pneu estourado, já ganhou com carro pior, já foi campeão com carro pior e agora vem consegue uma vitória na abertura da temporada numa corrida que não era deles não era da Mercedes, visivelmente o carro da Red Bull é melhor e não só o carro da Red Bull, o carro da AlphaTauri também é muito bom o que prova que o motor Honda está no mesmo nível do motor Mercedes, talvez até melhor. Mas a Mercedes ainda conta no seu, ainda tem no gabarito, um piloto chamado Lewis Hamilton. E talvez enquanto estiver isso aí, o diferencial, se a diferença for um décimo, dois décimos, meio, de, meio segundo, o Hamilton consegue tirar na pista. Para mim, na minha avaliação que aconteceu no domingo, foi exatamente isso. Hamilton mostrou... É que, na verdade... Que é da história.
0: É que, na verdade, pela se fizesse a tática correta, não tivesse bobeado tanto na tática, era uma prova para a Red Bull ganhar com folga. É que a gente não viu a realidade da prova, até pelo jeito que o Verstappen começa a abrir antes de devolver a posição, que a gente já vai falar da ultrapassagem, entre aspas, polêmica. Era é uma prova para a Red Bull assumir a ponta e chegar com, sei lá, cinco, seis... Talvez 10 segundos de diferença para o Hamilton no final, o Verstappen. E não aconteceu porque a Mercedes teve a tática melhor e teve o Hamilton claramente fazendo funcionar a tática. né? Que daí, se não tem o cara lá para fazer funcionar, principalmente no fim da corrida ali, fez toda a diferença o Lewis Hamilton para segurar a onda do Verstappen, não teria funcionado, como a gente viu o Valtteri Bottas totalmente fora da briga ali no... no... Em momento algum da corrida ele teve na briga. Ele o teve Bernardo. mais para brigar com as McLaren do que e com a Ferrari do que para brigar pela primeira colocação. Fala, Gutierrez. Mas no,
1: no sentido prático, assim... Claro, a gente estava tá falando ah, estava confiante demais e tal, mas no sentido prático, o que, o, o que queria a Red Bull em deixar o Verstappen mais tempo na pista? Eles fizeram assim? a tática Qual mais pneu segura. Qual
0: estavam pensando no quê? É isso, a tática mais segura. Era a tática ideal, o pneu ia estar tá melhor no final não ia ter risco de ficar sem pneu, de estourar um pneu. De... É uma tática dentro do que... A tática ideal que a Pirelli desenhou para a corrida. Se tu tivesse a posição de pista. Só que eles não tiveram a posição de pista porque a Mercedes arriscou tudo e funcionou. Então, basicamente, foi isso. Era, Era ter o pneu ideal para a hora ideal. Se não tivesse ninguém na pista, seria a estratégia mais rápida. Mas como o Hamilton estava ali na frente, não tinha como passar de graça. Tinha que resolver um jeito de passar. E aí não deu certo principalmente por causa da segunda janela de pitstops, ali que foi o essencial da corrida, não talvez a primeira. A primeira foi a que botou o Hamilton na frente, mas a Red Bull tinha como reagir porque tinha carro para isso e ela não soube reagir, ela achou que ia resolver tudo na pista com o talento do Verstappen, só que tinha o talento do Hamilton no outro carro. E aí a gente vai para a polêmica, né? acho que vamos falar dessa polêmica, que para mim é não polêmica, eu fico até brabo, eu vejo tem zilhões de postagens na internet falando disso, e a gente tem que esclarecer rapidamente que a devolução de posição, quando o Hamilton chega a ser ultrapassado pelo Verstappen, por fora, só que o Verstappen sai da pista e completa a ultrapassagem por fora da pista. Tem uma regra muito clara na Fórmula 1, acho que é nos últimos cinco ou seis anos que ela foi instituída, que não é permitido ultrapassar outro carro por fora da pista. Não interessa o trecho da pista. Se tu pegar e passar por fora, por algum motivo tu tem que devolver a posição, e foi exatamente o que o Verstappen fez, ele foi instruído e imediatamente devolveu a posição. A gente sabe de um cara que não devolveu a posição quando foi instruído para isso, que é o Sebastian Vettel no GP do Canadá, e ele não devolveu a posição, foi aquela choradeira e perdeu a corrida, e o Verstappen para tentar ganhar a corrida devolveu a posição, e é isso, não tem polêmica, ele passou de uma maneira irregular e devolveu a posição para não tomar penalização. E aí, a corrida se desenvolveu, eu o Hamilton tanto ganhou. A polêmica,
3: eu acho que tanto não tem política, que a equipe mais chorona do grid, todo mundo sabe, que é a Red Bull, e o piloto mais chorão do grid é o Verstappen. E nem eles reclamaram. Nem, nem eles reclamaram. Nem a equipe que mais chora no grid, e não é de hoje, chora desde a época que ganhava. Reclamou? Acho que a problema que acaba, se encerra por aí, né? Acho e que até
2: não, não tem nem discussão sabe. adiante. É, não, e até nem poderia reclamar pegando o gancho do que o Amaral falou porque uh, voltas antes uh, disso acontecer, a própria Red Bull já estava ligada que a Mercedes estava indo além dos limites da pista naquele local onde foi a ultrapassagem, né? Então seria totalmente incoerente né, o Verstappen ganhar a corrida com uma ultrapassagem no local onde a própria equipe já tinha alertado a, a, a direção de prova que, o, que os carros da Mercedes estavam indo além do limite da pista ali. É, tem, até
0: vamos esclarecer porque é onde está a maior polêmica o pessoal está discutindo isso e eu vou repetir Flávio, isso até, a gente é, não pode entrar nessa é conversa, mesmo. porque o limite da pista não tem a ver com a manobra do Verstappen, não tem a ver não, ali não tem a ver esse negócio se definiu, no treino de classificação tinha uma definição de que não podia usar aquele limite, a, a volta seria deletada. Para a corrida não tinha essa definição uhum. E o que o Michael Masi, que é o diretor é, esportivo, falou é se não tiver um ganho de vantagem sozinho na pista, pode. O que aconteceu? Durante a prova, e aí o pessoal disse que o Hamilton passou mais de 20 vezes por fora, só que durante a prova, o Emanuele Pirro, que é o diretor, era o diretor piloto para dar as punições, decidiu que não estava sendo justo aquilo ali. E aí, durante a prova, ele mandou rádio para todas as equipes e instruiu, ó, oh, não pode mais usar, parem. E quando ele disse isso, ninguém mais usou aquele trecho. Só que isso não tem a ver com a manobra do Verstappen em cima do Hamilton. É só a mesma curva. É uma coincidência. Mas se o Verstappen tivesse feito a manobra em outra curva, também teria que devolver a posição se passasse por fora da pista. É uma coincidência ter essa polêmica da trajetória fora da pista e a ultrapassagem do Verstappen. E tem outra coisa, o né? Fato do, o fato do Hamilton usar aquela área quando era permitido, porque não tinha uma diretiva da direção de prova de que não era, não tem nada a ver com essa disputa no final da corrida. É outro, são duas, é pera e maçã. Não tem nada a ver. É Mal comparando, é, uma... é, aquela, é aquela coisa do, do zagueiro, Eduardo, que, que comete
1: pênalti e nem reclama. O cara sabe que cometeu. E, e eu vi uh, uma entrevista, foi até boa a entrevista que eu vi na, na Sky Sports, porque era exatamente o Toto e o Christian Horner, os dois, dando a entrevista lado a lado. E claro que, que, que o dirigente da Red Bull não é reclamou, ele lamentou o resultado e tal, disse que está muito empolgado com, né, com o desempenho da Red Bull, que esse ano a coisa pode ser diferente, mas em nenhum momento ele se sentiu injustiçado ou acusou o Hamilton ou a Mercedes, bem cordial ao lado do Toto Wolff. Não é nem assim, um fala, o outro sabe, aquele trash talk nada, nada. Os dois ali um elogiando o outro, reconhecendo as qualidades do outro e não reclamando, porque não tem o que reclamar. E tem mais. Se punisse o Verstappen, que nem vocês estavam falando, seriam 10 segundos, ele ia cair lá para trás. Talvez para ter... trás não, mas ia cair uh, para terceiro lugar, porque daí o Bottas também já não, não, não iria ratear de... Não é ratear, mas de ir buscar um ponto no, no, nos boxes. Teria tudo isso. Então... É, é, a gente aqui no fim tá tratando... A gente não, mas assim, muitos torcedores, e isso que o Bernardo falou é verdade, o pessoal ficou passando vídeos de quantas vezes o Hamilton é, saiu daquela na curva 4 ali, mas outros pilotos fizeram isso, e depois do rádio, da direção de prova, não teve mais isso. Quando tivesse, ou seria punido, e se tivesse vantagem, teria que devolver essa vantagem. Simples, é simples. Talvez seja muito frustrante para quem está torcendo para o Verstappen, mas calma, talvez ele, até acho que ele é bem favorito para ser campeão esse ano, sinceramente tô sendo sincero agora também tô, sou que nem o Amaral, não, não torço pro Verstappen mas reconheço a capacidade dele e agora aliada sim a um carro bom, pode vir o título no entanto, não mereceu a vitória no domingo, no, no Bahrein não mereceu e é assim que funciona eu queria entanto, pegar o gancho do que o Gutierrez falou
3: uh, falaram, né Uh, sobre essa polêmica em volta, eu me pergunto se na verdade essa polêmica é pela derrota do Verstappen ou pela vitória do Hamilton, porque o que me parece é que muito dessa polêmica é mais um movimento de alguns torcedores que não querem reconhecer o Hamilton como o grande piloto que é o que para mim é mais importante talvez até do que toda essa polêmica e do, da, da corrida em si é o que aponta para o campeonato, o campeonato aponta uma Red Bull hoje sim melhor que a Mercedes não é que ela esteja próxima, não é que ela ameace. Red Bull hoje tem um carro melhor que o da Mercedes. E o que, que a Mercedes vai fazer para tentar recuperar? Como o Gucci colocou, se for pegar por carro, talvez o Verstappen hoje seja o favorito. A Mercedes hoje não tem o melhor carro do grid. E a gente viu eles tendo vários problemas durante o final de semana inteiro. Então a gente tem tudo para ter uma grande disputa esse ano, uma disputa interessante entre o Hamilton e o Verstappen, entre a Red Bull e a Mercedes, que acaba sendo suplantada por um, às vezes, acaba sendo suplantada por uma polêmica boba, muitas vezes guiada por pessoas que simplesmente não querem reconhecer o talento do Hamilton. Gente, eu detesto o Verstappen, eu quero que o Verstappen rode em todas as corridas, mas eu não consigo deixar de reconhecer o talento dele. Então, por favor, é. vamos reconhecer o talento de Hamilton e olhar para quanto esse campeonato
0: pode ser interessante pelas equipes. E essa choradeira diminui o tamanho do Verstappen, né? Se tu quer avaliar que o Hamilton é menos, então o Verstappen vai ser menos ainda, sabe? É uma choradeira contraproducente. E Bernardo, um o duelo piloto não reclamou porque, cara. Só, só para gente, vamos definir, gente. Foi um duelo para a história da Fórmula 1. Claro. É daquelas corridas que vão ficar na história da Fórmula 1. Não é uma corrida qualquer. E aí tu, o pessoal quer definir a corrida por uma polêmica que não existe. Eu fico
1: invocado. Mas é que tá, o próprio Verstappen não reclamou, a Red Bull não reclamou, sabe? Eles lamentaram, óbvio, eles estavam com, a, com, a, com o, a faca e o queijo, eles sabiam que tinham carros pra, carro para vencer, sabiam que podiam vencer, a própria performance do Pérez mostrou que a Red Bull tá com um carro muito bom. Agora, não dá, não dá, não foi dessa vez, e, e tem mais 22 corridas, se todas forem realizadas, para Red Bull muito bem ganhar o campeonato. Não sei se a Mercedes vai deixar barato, se não vai né, evoluir e tudo, tudo pode acontecer. É Fórmula 1, ainda bem que é Fórmula 1, mas
0: os próprios envolvidos não reclamaram, não tem o que fazer. Ah, desde 2015, quem ganhou a primeira corrida não ganhou o campeonato. <risos> tem essa estatística para vocês. Não, não lembrava não dessa bom, Não foi o mas é real. É...
1: É, eu tinha visto isso, é que é o próprio Hamilton, né? Hamilton ele vem ganhando e... tudo e ele não ganhava as primeiras e Hamilton e Red Bull não ganhavam a primeira corrida há muito tempo a disputa
3: era interessante nesse ponto a, a corrida de estreia, nem o Hamilton nem a Red Bull não ganhavam há muito tempo, eu não me lembro agora exatamente os anos, mas olha, fazia uma era
0: pois é mas, avançando a pauta vamos falar sobre o resto da galera falamos bastante aí sobre o principal evento da corrida, desmistificamos uma polêmica que não existe mas acho que a gente tem que dar um espacinho para os outros pilotos, porque teve bastante gente com performances interessantes. Acho que vamos começar, deixa eu ver, pelo Sérgio Pérez, né? Foi votado piloto da corrida, até não acho que ele tenha sido piloto da corrida, mas a torcida votou. O Sérgio já conseguiu mostrar mais que o Gasly e o Albon na Red Bull nos últimos dois anos, mesmo tendo um final de semana todo arrevezado, todo atravessado. Uh, treinou mal, largaria em 11º, o carro quebrou na volta de formação. Uma coisa interessante, quando quebrou o carro, ele ficou sem rádio, a eletrônica toda pifou. E ele, sem auxílio da equipe, ele teve que achar um jeito de reiniciar o carro. Ele tirou a direção, deu um soco na direção, botou a direção de volta, reiniciou o carro e aí ele conseguiu entrar na corrida. E aí, depois disso, ele foi o piloto mais combativo, né? Ele passou muita gente, muito rápido. Eu acho que em quatro voltas ele tinha passado uns dez carros. E a partir daí, ele, ele também parou no safety car e fez funcionar para chegar em quinto. Teria chegado em quarto, porque a Red Bull também bobeou na tática de corrida do Pérez. Toda a tecnologia do mundo que ainda se resolve no soco.
2: É, o, o, o Pérez deu aquele famoso tapão que a gente dava no monitor, é. quando a gente tinha o um computador muito velho. Dava um tapão no monitor e ele funcionava. Foi o outro que... lado da CPU
1: mesmo, assim, quando, quando, sei lá, ligava o cooler, começava a esquentar, tinha que. Ou ele não ligava e tinha que ligar, dava aquele tapa, assim. Uhum. Acontece, né? Acontece. Mas uhum. o fato é que no que dependeu do braço do Pérez, ele já se confirmou, né? Já se confirmou.
0: Aí, não, ele é batalhador, né? Ele, ele vai, ele é aquele piloto que. Ele, o, tudo que o, o, a gente vai falar depois do Sebastian Vettel, tudo que o Sebastian Vettel não consegue fazer no meio do pelotão, o Sérgio Pérez é um cara que dificilmente ele erra ali na disputa da, 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 turma, da, da
2: turma do ruim ali. Não, ele já deixou, pelo menos para mim, ficou bem claro, evidente, que aquele, aquele terceiro lugar do Bottas ali, logo, logo vai ser do Pérez. O Pérez vai frequentar bastante aquele terceiro lugar ali no pódio, no mínimo. Uh, e e olha muito... lá, né,
1: Flávio? É. É fazer <risos> dobradinhas com o Verstappen, se, se a performance Não. continuar
2: superior eu até, já em outras oportunidades que a gente conversou eu não, não, não vou me surpreender se tiver alguma vitória do mexicano esse ano, não vai me, me surpreender de forma alguma, então ele já, uh, já deixou as credenciais dele ali para fazer uma boa temporada também uh, vindo de trás o pelotão num circuito que ele conhece muito bem o que, que é vir de lá do fundo e, e escalar o pelotão a vitória, a primeira vit e única vitória dele ainda com a Racing Point foi dessa forma Uh, então já deixou as credenciais dele e deixou bem claro que sim tem condições de estar ali na, na frente de brigar também, se não por vitórias mas pelo menos para estar no pódio frequentemente com esse carro ah, é
3: o único cuidado que eu acho que o Pérez deve ter e na verdade não é um cuidado, é uma melhoria porque essas corridas de recuperação são maravilhosas. O Pérez é um piloto que eu sou muito fã. Só que a gente não pode esquecer de um detalhe. A grande dificuldade do álbum não era sequer correr, especialmente no primeiro, no primeiro ano, quando ele entrou no meio da temporada, correr bem e bem nas corridas. O problema dele era treinar mal, largar de trás e ter que estar tá sempre fazendo corrida de recuperação. Então o Pérez precisa achar o ajuste para largar melhor. Não vamos esquecer, o álbum, no seu primeiro ano, muita gente aplaudiu e achou muito bem. Por quê? Porque o álbum conseguiu, pelo menos teve dois um pódio que o Hamilton tirou dele, e depois, um, e depois teve um segundo que o Hamilton também acabou tirando dele por condições de corrida e tudo. Então eu acho que o Pérez é mais piloto que o álbum não tenho dúvida, mais piloto que o Gasly, mas ele precisa achar o ajuste para treinar melhor. Ele treinou muito mal no sábado, ele vinha andando muito abaixo do, do Verstappen, eu acho que ele tem condições de recuperar. Só que se ele não conseguir recuperar, não vai adiantar ficar fazendo corrida de recuperação. Foi fantástico no domingo, fantástico. O Pérez é um piloto que eu admiro, que eu respeito, que eu gosto, que eu quero ver no alto do pódio. E se eu pudesse escolher um piloto para disputar o título, seria ele. Mas uh, ele
0: precisa achar esse ajuste de treino. Eu vou avançar a pauta já, mas deve ter sido legal também. Imagina o cara ter um carro. É a primeira vez, ele sempre estava lá no meio da turma da turma da merda, vamos dizer, e aí o cara tá com um baita carro, podendo passar no estilo videogame, todo mundo. Deve ser uma diversão também. Deve dar um nervoso o cara cair lá para trás, mas deve ser muito divertido. Em vez de estar numa, numa cadeira elétrica, tá no carro do ano, passando um monte de gente. Deve dar um deve dar um, um frisson legal para o piloto.
1: Ah, e a certeza mas... da performance, né? Ele sabe que tem carro, agora ele tem carro. Ele vai conseguir, como disse o Flávio... Uh, acredito até que vai vir vitória daqui a pouco um abandono do Verstappen que a Red Bull estivesse dominando algo assim, ou ele mesmo acho uh, que nem daqui é pouca... precisa é, daqui a é pouco se oportunizando possível. mesmo numa disputa com o Verstappen, pode muito bem superar uh, o, o... neerlandês, né que agora o governo dos Países Baixos pediu que a gente fale Países Baixos e neerlandês a gente faz, uh, mas uh, a gente pode muito bem ver batalhas interessantes entre os dois e ele tem condições Acho que o Verstappen é mais rápido, mas o Pérez é mais consistente, mais cabeça, e isso pode fazer a diferença. Vamos fazer um
0: combo, Ferrari e McLaren. A Ferrari ganhou no treino, melhorou muito, mas a McLaren, como a gente tinha previsto, é o terceiro melhor carro em ritmo de corrida e teve muita consistência. Talvez pudesse ter chegado um pouco mais perto de Red Bull e Mercedes, porque perdeu muito tempo se fresqueando ali com o meio do pelotão. Perderam uns 10, 15 segundos no começo da corrida só de se degladiar ali com, com o resto da turma. Mas o Lando Norris, que chegou em quarto, e o Daniel Ricardo, que chegou em sexto? Acho que foi sexto, tem que confirmar. Sétimo. Sétimo. Então, esse é, o sexto foi o Leclerc, que viajei na maionese. Mas o Lando Norris, principalmente o Lando Norris, confirmou essa, esse potencial. E o Daniel o Ricardo, acho que não confirmou, porque depois foi, foi revelado hoje que naquele acidente que o Gasly bateu na traseira dele e perdeu o bico, ele perdeu quase metade do assoalho e aí ficou sem dar um force ali, é uma das partes mais importantes, então ele tinha um carro prejudicado, certamente afetou o desempenho geral dele na corrida, então somar pontos foi importante para o Ricardo na primeira corrida dele. Mas tem essa briga que eu acho que vai ser muito interessante, que é a McLaren-Ferrari, que é uma briga clássica. né? E são bons pilotos, né? já, já deu para ver ah, isso. Né? O
1: quarteto é genial. Os caras são bons pilotos mesmo, o Sainz estava numa briga muito legal com o Vettel e o Alonso, ele saiu muito bem ali pelo lado, deixou os dois para trás, o Leclerc é um baita piloto, os dois da McLaren, o Ricardo nem se fala, o Norris também faz suas pataquadas, mas é um bom piloto, é rápido, cara, é um nível de grid, olha, muito bom esse da Fórmula 1 desse ano, e ficando nesses quatro, que nem disse o Bernardo, é legal ver a Ferrari de volta e com pilotos com fome, que mesmo na dificuldade de ritmo de corrida, eles vão,
2: vão para cima, vão para dentro. Não E o mais legal é bem Só isso menos, que eu... Opa!
3: Menos... Se tudo virar genial, o que sobra para o resto? Menos no genial. Mas é fantástico, concordo com tudo que vocês disseram, tirando o genial.
2: <risos> Não, mas, é isso, ó, é do... mas assim, ó, concordando com o que o Guti disse, eu acho que o mais legal assim, de tudo, pelo menos... Para mim, assim é ver a Ferrari de volta. Assim, uh, claro que é, não é aquela Ferrari que a gente quer ver lá na frente brigando com Mercedes e Red Bull. Ela não tem a menor condição para isso agora, mas ali, podendo disputar com a McLaren a terceira força, já no início da temporada, vindo de um 2020 pavoroso, foi bem legal, assim. E aquele início ali do Leclerc, que, que chegou a, a ficar ali na, na quarta, quinta posição, logo no, na, nas primeiras mas voltas... Chegou é ser terceiro, passou o Bottas. Isso, chegou a ser terceiro, bem lembrado. Uh, já deu uma, uma mostrinha, assim, de que, olha, esse carro... Para esse ano, pode render coisas boas para Ferrari. Não vai render vitória, mas numa situação hipotética, pode até render um pódio. Aquele carro horroroso do ano passado não deu dois pódios para eles. Eu acho que esse ano tem a possibilidade de, né, de ter um avanço, até porque pior do que aquele 2020 da Ferrari, acho difícil. Então é muito bom ver ela de volta e bom eu ver ela disputando com a McLaren, que a gente já também conversou várias vezes uh, ela vem já de uma ascensão de uma recuperação depois de anos bem difíceis né? desde aquela parceria frustrada com a Honda e aí agora com troca de motor, troca de piloto uh, eu pelo menos carrego uma, uma, uma expectativa, uma perspectiva muito boa uh, para a McLaren e posso colocar a Ferrari nesse balaio junto, podem fazer segundas 2021 bem legal
0: esse motor super evoluído, que o principal que a Ferrari fez, melhorou o carro, mas o motor evoluiu muito. Deve ter ganhado uns 60 cavalos, pelo menos, ou 80 cavalos em relação ao que tinha no passado, até porque as outras equipes também melhoraram. E esse motor melhorado colocou a Alfa Romeo na briga dos pontos, que a Alfa Romeo antes era só numa corrida muito excepcional, e agora ela vai incomodar. E também é, salva a pele da Haas, porque a Haas, se não melhorasse o motor, estava tomando 4 segundos... Estaria naqueles anos, assim, que era uma equipe que ia ter dificuldade para classificar no 107% do tempo, se esse motor não melhorasse. Amaral.
2: Eu, eu como
0: maclarista,
3: se é que isso existe, eu sou um torcedor assumido da McLaren, a equipe que, como equipe de Fórmula 1, a que eu sempre torci e não tem ligação apenas com o Ayrton Senna, eu gosto muito da, da equipe McLaren, uh, torço muito para ver a McLaren bem e acho interessante, em qualquer lugar do pelotão, essa briga McLaren-Ferrari, que talvez seja a briga mais acirrada da Fórmula 1 atual e da Fórmula 1 uh, dos últimos 30 anos. Dito isso, e também fã do Daniel Ricardo, que é um piloto que eu tenho profunda admiração como piloto e também como ser humano. Dito isso, uh, eu vou aproveitar o gancho do que o Bernardo trouxe da Haas, porque eu pensei em propor aos ouvintes, aos amigos do 300, a vocês, um, um jogo de a gente tomar um shot de alguma coisa, um, uma, uma cachaçinha, um skin, uma cervejinha a cada rodada do Mazepin, mas eu acabei de desistir disso, porque senão nós teremos sérios problemas com todo mundo no final de semana, porque não vai dar para chegar ao final da corrida que todo mundo vai ficar bêbado das primeiras quatro voltas. Que piloto desprezível e que ser humano desprezível e que alegria ver ele rodando. Eu
2: queria fazer esse adendo. A zica da galera foi tão forte, tão pesada, que o cara não completou a primeira volta. É e sair do boxe já é
0: lucro, né? Do jeito que ah. tá a pressão em cima dele, se conseguir sair do boxe, ele tá no lucro. É, a Haas, como equipe tá sofrível
1: e, e, e com o Mazepin, nem, nem se conta. Eu, eu vou na mesma linha do Eduardo, olha, eu, eu dei uma risada. Claro, primeira coisa, integridade física, né? Não, não posso ter restrições, uh, tamanha um ser humano a querer que ele se quebre e tudo mais, se é para ele ser punido de alguma forma, que seja uh, dentro da, da, da normalidade dentro da humanidade, eu não posso não querer detalhe, que faça né? o que eu dei ele mas assim, que, mesma... que
0: eu dei risada quando ele bateu, ah, bem feito ele bateu na mesma curva do Grosjean só que do outro lado lá curiosidade, o Grosjean bateu na reta depois da curva, mas foi quase no mesmo ponto e
1: é, o dele foi erro mesmo, assim, né? foram buscar o onboard e tal, ele simplesmente ele,
0: na hora a de reacelerar, ele rodou. Só isso. Pneu duro, frio, se perdeu na, na, na jogada. Mas para a gente falar rapidão aí, vamos avançar, vamos, vamos, porque eu, eu, eu disse que ia limitar o tempo desse programa, é o que mais falo, mas vamos lá. Uh, eu quero falar do Yuki Tsunoda o nosso Power Ranger de plantão lá. Nosso jaspion de plantão. Original. E, e o japonesinho, no treino, ele deu uma vacilada, não se achou com o pneu médio, mas na corrida ele se achou e é o primeiro japonês a pontuar na estreia. E este rapaz vai fazer muita coisa na Fórmula 1. Não é só uma. não é um bom japonês, é um cara que vai ser protagonista da Fórmula 1. Cara, e 20 anos
1: recém-completos, né? Vamos combinar que. O cara vem com tudo, assim, fez uma excelente corrida, é, contrapassagens, com perda também de posição, isso é importante aprender, tudo é adaptação, acho que essas, essas questões de treino e tal, tudo ele vai, vai se adaptar, mas para uma primeira corrida, e vamos combinar, né Fórmula 2 é muito diferente de uma Fórmula 1, que pese a, a, as noções básicas serem semelhantes, mas na hora que está na Fórmula 1 e num grid, do lado de um Alonso, de um Raikkonen, de um Vettel, disputando com esses dinossauros, assim, é porque ele tem qualidade. Eu gostei bastante do que ele fez e acho que ele vai longe na Fórmula 1. Longe que eu digo assim, ocupar um, um cockpit melhor ainda, conseguir resultados, se não, né, títulos, mas de, de repente ter uma outra vitória para o futuro da carreira, pode poder, posso estar enganado, mas a, a projeção, a perspectiva... Sobre o Yuki Tsunoda é, é boa Bom, Eu vou fazer
3: vou fazer a minha última participação Porque eu tenho, preciso sair aqui uh, Para falar do Tsunoda Que é um piloto que mostrou muito talento no, Já na Fórmula 2 E é um piloto Porque um piloto estreante Ele vai cometer erros É muito raro É quase impossível Um piloto no seu primeiro ano Chegar a disputar vitórias e títulos Tanto é que a gente lembra de um nome Que ainda corre que é o próprio Hamilton, o Tsunoda é um excelente piloto, e por sorte está correndo bem longe, mas é para não ter perigo dele tentar jogar ele para o muro de novo, então eles estão em categorias diferentes, e está na equipe correta para crescer, para aprender, pode aprender muito, esse carro da AlphaTauri Tauri é muito bom, o carro é bom, pode vir a disputar até um pódio esse ano, não, não é de se duvidar, uma das aquelas corridas mais amalucadas, mesmo uma corrida normal com alguns incidentes pode vir até disputar um pódio então acho que vale sim a atenção ao Tsunoda, eu aproveito essa fala do Tsunoda para me despedir de vocês do Bernardo, do do Flávio e obviamente dos ouvintes de 300 por hora é sempre um prazer participar tanto do podcast quanto do programa um, falar de Fórmula 1 e falar sobre esse esporte e eu vou aproveitar que, como o Alonso foi bem, apesar do abandono, eu vou aliviar o Bernardo no dia de hoje e deixar ele tranquilo para...
0: Eu achei que ia vir uma corneta especial, mas tudo bem. Um abraço, Amaral. Vamos seguir, então. Vamos seguir. Vamos falar, só citar. Lance Stroll fez um pontinho para Aston Martin. Aston Martin seguindo aquele cenário que a gente esperava, que é um carro que vai cair bastante de produção em relação ao ano passado, porque é um carro velho, um carro difícil de desenvolver. E tem, ainda como o motor Mercedes não tem toda aquela vantagem que tinha ano passado, por exemplo, para da Ferrari ou da Honda, também tem essa queda de desempenho. Mas muito mais pelo desenvolvimento do projeto antigo deste carro, da Aston Martin, caiu e o Lance Stroll não foi mais do que um pontinho para ele de lambuja, mas um bom trabalho do Lance Stroll. Ele se manteve é ali no dizer. bolo. É um cara que, que
1: assim, não é... Desses pilotos que a gente estava elogiando, daquele quarteto de McLaren, jamais e tal, mas também não é aquela coisa quase desprezível que pensávamos ser, que, ele ser, uh, quando chegou na Fórmula 1, de ser ah, só um filho de um ricaço e tudo mais, ele é um pouco disso, mas ele também é um pouco de um piloto médio, assim, certo respeito, ele faz bem o trabalho dele, e, e queira ou não queira, né, circunstâncias, tudo mais, a gente pode explicar <risos> e tal mas queira ou não queira, melhor que o Vettel, né, pelo menos nesse final de semana,
2: né. É, mas o, o Stroll, a gente, pelo menos assim, faz um bom tempo que eu tenho comentado, ele é um dos pilotos do grid atual, que dá para se dizer que evoluiu bastante em relação a ele mesmo, né, ele bem como outro ponto oh, Guti ele não é mais, ele não é um piloto desprezível, né? Ele chegou obviamente com a pecha de ser né, um filho de um bilionário, enfim, com muito dinheiro, mas aí ao longo dessa dessa trajetória dele, e eu falo especialmente a temporada passada, ele evoluiu bastante, né? Hoje ele é um piloto que uh, passa longe de ser de estar entre as feras do grid, podemos dizer dessa forma, mas também nem perto de um piloto desprezível, de um piloto ruim, uh, ele, ele chegou num nível, digamos assim, de pilotagem, na uh, carreira, enfim, que ele é um piloto que ele está começando a ser aquele piloto confiável no sentido de entregar resultado, seja um pontinho, seja, sei lá, um Q3, algo assim nesse sentido, ele tem, se, uh, digamos assim, se portado como um piloto que tem contribuído muito para a equipe uh, em que pese a gente sabe que esse carro da Aston Martin tem as limitações, nos quais até o Bernardo já falou diversas vezes uh, o Stroll está conseguindo fazer o, o seu trabalho e sempre que possível, acredito eu tendo possibilidade, vai beliscar aí um ponto, dois pontos, numa corrida como eu falei antes, figurando ali num Q3 uh, Q2, algo assim nesse sentido diferente do Vettel que na né, Vai ter Ai. que ser ele. Oi?
0: Vai ter que ser o
2: Stroll, porque o é. Vettel, pela amostragem. Terrível.
0: Antes de falar do Vettel, eu tô guardando o melhor pro fim. Não, tô brincando. Mas. citar o Kimi Raikkonen, que fez um bom trabalho com a meu, e chegou ali, quase beliscou um pontinho. Ele chegou a estar em décimo, mas era o Tsunoda que vinha atrás dele, a mil por hora. Ele chegou a entrar no rádio. Ele perguntou: Ah, eu tô disputando o último ponto. E aí o Tsunoda passou ele ele entrou no rádio. <risos> não tinha a menor chance, zero chance de manter esse ponto. E aí ele chegou em 11, mais um abandonozinho, uma coisinha errada que acontecesse com, acontecesse com alguém, e o Raikkonen levava esse pontinho. O veterano ainda tem um gás para queimar, e isso é bacana de ver o Raikkonen, o interminável me Raikkonen, esse personagem maravilhoso. O Fernando Alonso, o Amaral já disse que foi bem, e realmente foi bem, o Alonso botou a Alpine no Q3, é um carro que não. Se não está fora desse bolo para disputar como quarta força, está perto, nas mãos do Alonso. Acho que o Ocon não vai conseguir fazer um trabalho tão bom. E o Alonso teve azar. né? Ele começou na primeira janela de stop, ele estava muito bem. Ele fez um undercut que botou ele na frente do Stroll e do Ricardo. Só que a partir daí entrou uma obstrução no duto de freio traseiro. E o freio traseiro, além de ser importante para frear, é ele que recupera energia, que dá mais potência para o motor, então toda a segunda janela, de, 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 depois dos pit stops, o Alonso estava com menos potência, e por isso que também teve aquela briga com o Vettel de pneu velho, que foi muito legal a briga, mas foi muito mais por ele estar tá sem potência, porque ele tinha mais pneu que o Vettel, do que por uma, digamos, um desempenho melhor da Aston Martin. Então, foi legal o trabalho do Alonso, pena que não deu um resultado. Teriam vindo aí uns dois pontinhos, talvez um pontinho, pelo menos, nessa reestreia dele na Fórmula 1. Não, Mas então... vai ser...
2: Fala, Flávio. Não, e foi legal. Depois eu fui... Claro que pós-corrida a gente vai dar um giro nas redes sociais, né? Seja dos pilotos, das equipes. E fui olhar as redes sociais, principalmente o Instagram do, do Alonso. Uh, ele fez um comentário até bem positivo, ele se mostrou muito satisfeito, e cara, isso é até né, ser repetitivo, né? a Alpine sabe que ali tem um piloto que pode entregar o resultado, né? uh, já mostrou depois de anos fora da categoria, na primeira prova o cara já consegue colocar o carro no Q3, Uh, e aí a partir disso na própria corrida ele consegue fazer antes ali da, da, da primeira parada faz, fez uma primeira perna de corrida muito boa cara, é, do Alonso a gente só, só pode esperar desempenho dessa forma pra melhor né não tem não, não aí tem que, que tá coisa, né? e,
1: e fica claro que ele vai ter um desempenho assim, acima da Alpine né dá pra ver que ele vai tirar um pouquinho mais até do que o carro pode dar, em alguns momentos a Alpine não foi páreo em algumas batalhas ali, que o Alonso inclusive participou, o próprio Ocon também teve em algumas delas, mas ele mostra que quando depender do piloto, não vai faltar piloto, isso já ficou bem claro, já de início, o cara vem com muita vontade, claro que eu não acredito muito que a Alpine e o motor Renault vão poder dar muita coisa assim para ele, mas ele vai entregar com certeza o máximo que puder como um Raikkonen da vida Pode ter certeza é. que o que o Raikkonen faz na Alfa Romeo é o máximo que a Alfa Romeo pode, pode dar, entendeu? Então isso é legal, ver piloto desse nível, assim, diferente do Vettel, né? O próprio Stroll provou que dá para fazer mais com a Aston Martin. Claro, são circunstâncias, tá se
2: adaptando, recém chegou, mas é, é, é diferente a perspectiva que fica pra gente. Não, e, e pelo menos eu não sei, eu, claro que o, Bernard, o Bernardo é mais suspeito para falar do Alonso, né, eu já disse várias vezes as minhas restrições ao piloto espanhol, mas uma coisa que pelo menos, e, e eu acho que com o tempo, com o passar do tempo, dos anos e a idade, enfim, uma coisa que eu acho que dificilmente a gente vai ver é aquele Alonso que lá na época da McLaren mais enchia o saco do que corria, Uh, eu, pelo menos, fiquei com a sensação de que, eu acho que essa volta dele para a Fórmula 1 acho que tem muito mais com a questão dele uh, voltar para algo que ele gosta bastante e se divertir, sabe? Não, não, eu não, não vejo, não consigo ver o Alonso, uh, acho que, entre aspas, incomodando a equipe, uh, entrando no rádio pedindo potência ou dizendo que o motor não tem potência. Acho que ele está de volta mais para... Pra e qualquer outra coisa, ganhar corrida não vai ganhar corrida, pode eu acho muito difícil, então ele, ele ter visto a corrida que ele fez de uma maneira positiva, conforme ele colocou na, nas redes sociais dele, pelo menos me dá essa, de, dessa, essa sensação de que ele voltou para a Fórmula 1 para se divertir, para lutar por posição, enfim. Uh, eu achei muito bacana assim, a. a, a ele voltou ele voltou, presente, por acho que tem é a ver com a expectativa, né? Ele, ele, ele sabe, ele conhece a fábrica, isso, ele voltou
0: ele sabe a expectativa, campeão, sabe a galera. É, ele tá com a turma dele, eu acho que isso muda também a perspectiva.
1: Não, e assim, ele sabe que ele não tá num carro pra ser campeão, nem num carro pra ganhar corridas. Ele tá num carro pra evoluir. Pode até evoluir durante a temporada e tal, mas eu acho que na McLaren ele se sentiu mais frustrado, sabe? Assim, era uma
0: frustração. A McLaren decaiu. pouco. ele um passado muito, ruim assim. com a McLaren, sabe? É, é claro. É, então, eu acho. Na, na Renault, ele só tem coisa boa da Renault. Então, acho que muda a atmosfera. Uh, e vamos falar, já, já falamos de coisa ruim, da, da, do clima do Alonso com a McLaren, então vamos falar... Eu estou torcendo para virar essa curva. Eu, eu juro que não é para implicar. Mas, Sebastian Vettel, o que, que tu está fazendo, menino? O que está acontecendo? No treino de classificação foi um horror. Aí ele ainda tomou penalização por não respeitar a bandeira amarela. Largou em último. E aí na corrida foi aquilo que ele... Foi aquilo. Ainda bateu no meio do Ocon. Como é que nós vamos analisar essa prova do Sebastian Vettel?
2: É, foi terrível, né? Até postei depois na rede social cara, da batida do Ocon no Ocon, né? É, o final da, da, da prova que o Vettel vai lá, se desculpa. A gente até comentou, foi um gesto bem legal, mostra o quão gigante é Sebastian Vettel, mas é uma fase assim que é uma pena. Eu confesso que fico bem chateado, gosto bastante do, do tetracampeão, acho ele um enfim, um dos fora de série que, que, que uh, surgiram na categoria, mas que se encaminha para um final de carreira melancólico, né? um final de carreira que, para quem ganhou quatro títulos mundiais, e eu sempre digo assim, ó, que pese ele ter ganho naquela Red Bull que era superior às demais, Quatro títulos mundiais não caem do céu. O cara tem que ir lá, correr 20 e tantas corridas, fazer o maior número de pontos possíveis para confirmar o título. O título não vem sozinho. Então, tu vê aquele piloto que né, dominou a Fórmula 1 no início da década passada e agora vê ele num declínio, numa espiral descendente absurda. Eu, pelo menos, vejo isso com muita tristeza. É uma pena. Mas, sim, o Vettel se encaminha para o final de carreira melancólico né? é, eu espero muito que ele, que ele que seja, que aquilo que aconteceu
1: na Ferrari tenha sido uma fase ruim e o que acontece agora, no caso né, na, na, na corrida do Bahrein tenha sido uh, adaptação ainda, nova equipe e tudo mais, porque se continuar nessa toada assim, cara vai ser bem triste, sabe um piloto que como, como disse o Flávio um cara que tem quatro títulos mundiais nem precisa passar por isso Sério, eu, eu, eu torci para que ele continuasse no grid, e até a gente estava, quando começaram as danças das cadeiras no ano passado, na temporada passada, a gente até chegou a algum momento que, ó, talvez não sobre para o Vettel, porque na Ferrari ele não fica, vai o Sainz, e a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, no fim, assim, ele se colocou na Aston Martin, se o carro Aston Martin não é bom, a equipe Aston Martin tem, ainda um, um lastro para evoluir, de repente ano que vem, dinheiro tem né? e vontade de vencer também, já provou que fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V com, com a Mercedes, deu algum resultado, venceu o corrido ano passado, e esse ano é, é evidente, o Bernardo explicou várias vezes, inclusive uh, no Guaíba 300 por hora da Rádio Guaíba, que a gente tem todos os sábados, o Bernardo já explicou que é um carro que não vai evoluir tanto, não tem muito para onde evoluir, porque ele é um carro de 2019, no entanto, a gente tem que esperar uma evolução, pelo menos, do Vettel, né?
0: Porque é, um acabamos detalhe, de
1: falar do Stroll, né,
0: Bernardo? Um detalhe, com a punição que ele tomou pela batida no Ocon, que foi uma batida de amador. ele reclamou no rádio que o Ocon mudou de direção, o Ocon fica com a linha externa, quase entrega a linha interna para ele passar, porque o Ocon vê que está tá com menos pneu, e dá tá no meio da traseira do Ocon, mas, assim, é complicado, não tem nem como analisar o acidente. E ele tomou 10 segundos para aquilo ali. Por causa da punição, ele foi o penúltimo. E ele chegou, acho que, se eu não me engano, dois segundos na frente do Mick Schumacher. Por pouco, ele não foi superado por uma das Haas na corrida. Então, com a Aston Martin, que é um carro para correr por pontos. É, ficou muito abaixo de qualquer expectativa. Superado pelas duas Williams, que tem muitos problemas. E, e quase que foi superado pela Haas do Mick Schumacher estreante. Eu
1: gostei, gostei bastante uh, de várias performances e ainda espero que o Vettel uh, se coloque nesse bolo. Se ele não vai se colocar na frente uh, do segundo bolo, que ele fique atrás desse segundo bolo e não seja atrás do último bolo, como dessa vez foi o que acabou produzindo o Vettel. Vamos torcer para que, que o alemão se recupere, que ele consiga re-evoluir, eu sei que a palavra não existe, mas que ele volte a conseguir evoluir dentro dele mesmo da carreira dele, porque também daí, eu, ó, quem sou eu para falar de carreira, o que, que cada um faz na sua vida, é um sonho de cada um, de todo mundo ser piloto de Fórmula 1, mas se é para estar tá assim, cara, deixa, deixa a categoria, vai se aposentar, vai curtir, vai ser respeitado com os quatro títulos que tem, os maiores vencedores, o cara tem mais, mais vitórias que, que Ayrton Senna, sabe? Tem, tem a sua história muito respeitável, ah, mas ele decaiu, ah, mas era um, como disse Flávio, era um domínio da Red Bull, não interessa, foram quatro títulos, e pronto, sabe, então, se for para continuar assim, sabe, andando lá atrás, pagando uns micos, assim, errando, ou então, é, parecendo, né, quem somos nós para dizer desmotivado, mas parecendo desmotivado, que deixa a categoria, claro, não tô falando agora no meio da temporada, agora já foi, mas, se for para ser assim, que vá curtir a vida também, porque ninguém merece um cara do nível dele na
2: história da Fórmula 1, não precisa estar tá passando por isso. Até porque não tem que provar mais nada para ninguém, né? Exato. O potencial, a gente sabe o que, que ele pode fazer na pista, o que já fez na pista, e agora é o momento que ele está totalmente em baixa, sabe? Não, 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 não tem o um porquê estar tá passando por isso. Enfim... Na verdade, mas...
0: ele se colocou pela performance desde a metade de 2018, ele se colocou numa posição de que ele tem que provar, pelo menos que ele sabe andar no meio do pelotão, porque isso ele realmente não conseguiu mostrar ao longo da carreira dele. É, tem sido um cenário bem complicado de ver o Vettel. Mas acho que a gente analisou todos os fatos importantes dessa corrida, o GP do Bahrein, um clássico da Fórmula 1 já. E voltaremos para analisar o GP de Imola. Vamos dar tá? Emília Romana e que é uma curiosidade no calendário, voltou, vai ter, vamos ter um bis do GP, que foi bem bacana no passado, e a gente vai analisar tudo aqui também. Valeu, gurizada, façam suas últimas palavras e suas despedidas. Um abraço. Valeu, valeu, só vá.
1: só vou deixar o convite, né, Bernardo, todos os sábados, essa turma está na Rádio Guaíba de Porto Alegre, às duas e meia, é só procurar, quem não for da, da região, pode procurar é, por nós nas mídias sociais, e aí... Fica à vontade, vai ser um prazer, a gente faz ao vivo o programa, interage com os ouvintes, vai ser um prazer participar, no Facebook também dá para procurar por Rádio Guaíba, e aqui, né, é. seguir o nosso podcast do 300, ouvir os outros programas, e, e um
2: grande abraço a todos aí, valeu. Valeu, gurizada, pelo convite. E agora, né? Corrida, tem corrida até dezembro, um campeonato que, uh, pela mostragem desse GP do Bahrein, promete muito. E vamos lá, né? Uh, vamos, vamos ver o que, que, o que, que espera esse duelo: Vettel, Hamilton e Verstappen, Red Bull e Mercedes. Valeu, gurizada, abraço.
0: Falou, um abraço.